0: Fala, queridos! Espero que vocês estejam bem. Essa é o Horinha Sobre Grana, episódio 14, depois de um, um breve ato de quase dois meses sem publicar, porque não está fácil para ninguém e a logística por aqui ficou bastante complicada por conta de tudo que a gente está vivendo, a situação de pandemia, esse caos todo. Mas eu achei que era um tema importante. Eu acho que eu tenho alguns pontos importantes para compartilhar. Então a gente vai conversar um pouquinho hoje sobre investimentos é, em tempos de crise, em tempos de coronavírus. É, não vai ser um lance meio que as melhores oportunidades da Bolsa de Valores para investir em tempos de crise, mas eu acho que eu consigo passar alguns pontos importantes é, para quem está querendo começar a guardar uma graninha agora ou para quem tem uma grana guardada no banco ou na corretora e tem dúvidas, do que fazer com esse dinheiro que está lá, se está no lugar certo, se não está no lugar certo. Acho que eu tenho alguns pontos que eu posso compartilhar. É, antes de começar aqui, espero que vocês estejam bem. Acho que esse período de quarentena é um, um desafio para todo mundo. Fiquem em casa, por favor, mas é, sei que não é fácil. É, muitos de vocês devem estar lidando com complicações financeiras, além das complicações logísticas. Eu tenho conversado com bastante gente, né? com os alunos dos programas de acompanhamento e com amigos e pessoas próximas aqui e estou cansando de escutar putz, Amuri, perdi meu emprego ou putz, Amuri, estou com metade do salário só, não sei muito bem como é que as coisas vão se resolver. Então, estou na torcida aqui para que você esteja bem de saúde e com a cabeça no lugar também e que a situação se resolva é, da melhor maneira possível, o mais rápido possível. Tá bom? Por aqui os meses foram complicados também porque eu tava tô abrindo vagas, né estou com vagas abertas na verdade para o Dinheiro Sem Medo e para o Finanças para Autônomos, que são os dois programas de acompanhamento que eu, que eu ofereço. Geralmente abro vagas duas vezes por ano e fica um tempinho aberto, que é o tempo que eu consigo falar com as pessoas e convidar as pessoas e depois fecho. É, acabei abrindo na semana do coronavírus. Então, eu abri, mandei os e-mails e a coisa ficou séria aqui no Brasil também. Então, eu acabei não conseguindo conversar com as pessoas que pediram para serem avisadas sobre a abertura das vagas. Essa parte me deixou meio triste, porque apesar de ser um processo cansativo falar com todas as pessoas, é muito legal. Então, sempre surgem umas conversas engraçadas. Dessa vez, 1.600 pessoas tinham pedido é, para receber esse convite, né? e eu convido um por um, assim, eu vou no WhatsApp de um por um e falo, oi, é, o convite está aqui, qualquer dúvida, eu estou aqui. E dessa vez eu não consegui fazer isso, porque a logística ficou muito difícil e eu não achei que seria digno e decente pipocar no meio dessa crise, dessa incerteza toda, pipocar no WhatsApp das pessoas e, enfim, fazer esse convite tão direto. Mas eu optei por deixar as vagas abertas durante o mês de abril, então, se você gostaria de contar com um programa de acompanhamento próximo, extremamente aprofundado e, enfim, eu sou suspeito. Primeiro porque fui eu que montei e, segundo, porque eu recebo feedback sobre esses programas com muita frequência e a aceitação é muito legal. Eu fico sempre muito feliz. É, Deem uma olhadinha no meu site, quem não conhece, é amuri.com.br. Lá em cima tem cursos. Ou, se você quiser assistir o videozinho que eu gravei explicando como os programas funcionam, você pode entrar em logística.amuri.com.br. Vocês vão perceber que eu não sou muito criativo com endereços de internet. Então, como eu explico a logística do curso, o endereço é a logística. É, e aqui eu vou fazer alguns comentários gerais sobre tudo o que aconteceu no universo dos investimentos, né? nas últimas três, quase quatro semanas ali. É, vou fazer um, um, um panorama de... Por que tantas pessoas foram afetadas e por que, que essa situação assusta tanto as pessoas? E eu vou responder perguntas. Eu recebi muitas perguntas no Instagram nessa segunda-feira, respondi a maior parte delas, mas eu senti que faria sentido me alongar um pouquinho mais em algumas respostas. Então eu vou responder aqui e vou recomendar essa horinha sobre grana no meu Instagram. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, quando a gente está falando sobre investimentos, algumas pessoas acham que só existe a poupança e a bolsa de valores. Então, é o extremamente conservador e o extremamente arrojado. Né? E não é isso. Né? Na verdade, a gente tem um universo amplo no Brasil. Tem muitas modalidades de investimento, com categorias e subcategorias e sub-subcategorias. Então, entenda que é um universo amplo. É, a gente vinha num momento em que a renda variável estava é, tava em alta. Né? A gente estava vivendo o que a gente chama de bull market. Então, quando todos os ativos estavam ganhando preço e o mercado estava andando e estava crescendo e estava em um ritmo de empolgação, e aí veio o coronavírus. Então, é, quando a gente olha para uma carteira de investimentos, né? a gente tem lá as várias categorias, vários investimentos e a gente consegue separar em duas grandes categorias. Né? A gente tem a renda fixa, e a gente tem a renda variável. E aí dentro dessas duas grandes categorias, a gente vai ramificando para outras categorias e subcategorias e por aí vai. Então quem sofreu mais é quem estava mais exposto na renda variável. Então quem estava com fundos multimercado, fundos de ações, investimentos que têm volatilidade. Quando eu falo volatilidade, são investimentos que oscilam de valor diariamente, basicamente. Então é aquele investimento. Que, quando você olha o gráfico, é, ele tem aqueles dentinhos para cima e para baixo. Às vezes um dentinho meio grande, às vezes dentinhos menores, dependendo da volatilidade. Mas basicamente sofreu mais, né? pensando na carteira de investimento de pessoa física, né? Sofreu mais quem tinha mais renda variável e, e a gente estava no momento em especial por conta das grandes corretoras, né? que as recomendações de investimento estavam levando as pessoas para a renda variável. Então era um momento de êxtase, de excesso de confiança. Então mesmo aquela pessoa que nunca pensou muito bem em investir dinheiro em renda variável, em ter dinheiro num fundo de ações, estava mais alocada, muitas vezes mais alocada do que deveria. Isso é, uma, é um, um problema desse modelo, né? Pensem que entendam que muitas vezes os assessores das corretoras são remunerados de acordo com as sugestões de investimento que eles dão. Não estou falando que é todos os casos, nem que todo assessor é picareta, pelo amor de Deus, não é isso que eu estou falando. Mas vale a mesma lógica, muitas vezes, vale a mesma lógica do gerente do banco. Então, é, por mais que a gente possa contar com os robôs de investimento, por mais que a gente possa contar com o gerente do banco, ou com o assessor da corretora, ou com um amigo que sabe o que está falando, alguma coisa assim, é muito importante que a gente consiga discernir é, o que está sendo dito, tenha um mínimo de clareza sobre o que está envolvido naquela carteira. Eu tenho certeza que se eu ou alguma outra pessoa que tem um pouquinho mais de, de vivência com, com o mercado dos investimentos, se eu pegar um punhado de carteiras de clientes de uma grande corretora e explicar minuciosamente o que está envolvido em cada um dos investimentos que aquela pessoa já fez, ela vai falar, putz, eu não devia ter feito isso. Então, muitas vezes, a gente aceita tomar o risco porque a gente não entende muito bem como aquele risco funciona, não sabe muito bem como, é, o que pode acontecer de fato. É, então surgem comentários do tipo, eu não sabia que dava para perder 10% no mês, ou eu não sabia, Muri, que num período de crise dá para um fundo perder metade do valor. Ou que um, esse título que era assim, 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 e ele me falou que era conservador, é, eu não sabia que podia cair tanto. É, fundos imobiliários, né, que as corretoras gostam muito de vender, né? E muita gente curte o investimento, acha interessante, enfim. Eu não sabia que o um fundo imobiliário podia cair 10% num dia. Pode, pode cair 10% num dia. Então, se a gente entendesse minuciosamente como funciona cada categoria e cada ativo que compõe a nossa própria carteira, mesmo os mais básicos, eu desconfio que a gente montaria carteiras muitíssimo diferentes e muito mais conservadoras dos que as que estavam sendo montadas. É, nas últimas, nos últimos meses, né? quase no último semestre. E eu falo estavam porque eu tenho certeza que um evento dessa magnitude é, altera a, a percepção geral da nossa sociedade sobre investimentos. Isso para mim é bem triste, né? porque a gente vai acabar retraindo e criando uma certa aversão a esse assunto. Isso demora uns bons anos até relaxar novamente. A gente vinha nesse caminho de relaxamento, né? Então, acho que uma coisa bem, bem importante, acho que uma orientação geral, que eu vou acabar repetindo quando eu for responder as perguntas, mas uma orientação geral é, se a sua carteira está bem montadinha, se você está seguindo uma estratégia. E quando eu falo seguindo uma estratégia, é, ah, eu sei que a minha carteira tem 20% de renda variável e eu estou separando mil reais por mês e eu estou colocando ali 20% na renda variável e 80% em ativos de renda fixa, por exemplo. Se você tem essa estratégia, o fato da crise ter chegado e do mercado ter derretido e as coisas terem perdido valor, isso não não deveria, pelo menos, alterar a sua estratégia, se ela estiver bem montada. Então, se ela foi bem pensada, se ela é, tinha, se você entendeu o que estava sendo comprado ali, é, você não deveria, provavelmente, você não deveria alterar a sua estratégia simplesmente porque o mercado chacoalhou e vai ter que se reinventar e vai ser uma uma mudança drástica o seu perfil, em teoria, se mantém. Né? Se ele foi bem identificado, se você entendeu cada um dos ativos e você estava comprando esses ativos com as sobras de cada mês, você não deveria sair mexendo na sua carteira feito um louco. Né? A gente nunca passou por uma crise tão específica, né? uma crise sei lá, biológica, além de uma crise econômica agora, uma crise de saúde, né? uma coisa grave. Então, acho que na história da economia moderna, pelo menos do Brasil a gente nunca tinha enfrentado, a gente lidou com outras crises, né? é, muito mais econômicas do que sociais. E, então a gente não sabe muito bem como é que vai ser a reação das pessoas e dos governos e das economias para tudo isso que está acontecendo. Mas a gente pode analisar qual foi o comportamento das pessoas em outras épocas de crise também e qual foi o resultado desse comportamento. E uma coisa que a gente aprende, se a gente olha, se a gente analisa, é o comportamento das pessoas nessas outras épocas, que em termos de economia foram movimentos parecidos, assim grosseiramente falando, bem grosseiramente falando, a gente percebe que as pessoas que ficaram sacolejando para lá e para cá os investimentos, compra isso e vende aquilo e muda tudo e refaz a carteira inteira e blá blá blá, as pessoas que se movimentaram dessa forma, no geral, tiveram um desempenho muito pior no longo prazo do que as pessoas que simplesmente é, se seguraram, respiraram, montaram as carteiras com uma estratégia de longo prazo, isso é muito fundamental. Então, sempre que algum gerente ou algum assessor te fala não, esse fundo de ação deve performar bem esse ano, desconfie, né? não, não se faz planejamento com renda variável com prazo curto. Porque no curto prazo a renda variável é completamente imprevisível. No longo prazo em alguns cenários também. Mas no curto prazo é, essa imprevisibilidade ela é muito gritante. Sendo assim, quando você vai planejar os seus investimentos e ver quanto que coloca aqui, quanto que coloca ali, você não deveria, isso eu posso falar de maneira assim, genérica e sem medo de estar tá exagerando ou excluindo um caso ou outro. Você não deve colocar em renda variável um valor que você pode precisar no curto prazo. Então não se faz investimento em renda variável de um ano para o outro. A pessoa física não consegue ter uma rentabilidade interessante e consistente dessa forma. Né? Se você é o Warren Buffett ou se você é um investidor com alguns bilhões, talvez você até consiga oportunidades e contatos e posicionamentos interessantes que te deem um desempenho legal no curto prazo. Mas se você é igual eu, uma pessoa comum, e que está analisando o mercado, está entendendo um pouquinho como é que ele funciona, é, e você não sei lá não almoça com a de Diniz, você não vai ter condições de direcionar o mercado. Então no curto prazo você não vai ter condições de identificar esses movimentos e se posicionar na baixa para vender na alta e blá, 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 blá. Não acredite naquele YouTube youtuber que fala não é só vender na é, comprar na baixa e vender na alta, né? Então quando está o sangue nas ruas... Eu escutei essa frase esses dias. Quando as pessoas estão com medo do sangue nas ruas, é a melhor hora para comprar ações. Pessoal, isso não, esse, essa identificação de padrão para renda variável não existe. Ela não funciona de maneira consistente. Funciona num caso ou outro, mas, no geral, a gente não tem capacidade de identificar esses movimentos. Então, para mim, no meu jeito de enxergar investimentos, que é só o meu jeito, né? É, as compras constantes e os planejamentos de longo prazo tendem a funcionar muito melhor. Então, para a gente é vantagem ter uma... Vou dar um chute aqui. Ter uma rentabilidade de 8% ao ano, todo ano, do que ter 20% num ano, menos 4% no outro, e mais 5% no outro, e menos 10% no outro. Essa oscilação toda, primeiro que dá uma gastrite desgraçada, é, vai te tomar tempo, é provável que, se você está citando isso aqui, você não trabalha no mercado, né? Você não é um operador da Bolsa de Valores, não trabalha numa corretora. Então, você deve ser uma pessoa comum, sei lá, é, você é vendedor, é médico, é fisioterapeuta, é. Enfim, uma profissão que não vive do mercado. Sendo assim, na minha visão, a sua chance de ter um, uma carteira de investimento interessante é no longo prazo. Então você deve sim dosar a sua exposição a risco e deve ir com bastante cautela nos conselhos e nas, nas ofertas feitas pelo assessor da corretora ou por um, um blogueiro ou por um youtuber ou por um consultor financeiro da internet qualquer coisa assim tá bom? vamos ter o pé no chão aqui e em linhas gerais a gente vai expor em renda variável se for o nosso perfil um percentual do que a gente está guardando é, que vai ficar para o longo prazo e é, a gente deve seguir com as estratégias que foram traçadas e aí se a gente estiver seguindo com essas estratégias, esses períodos de caos vão ser só um período em que a bolsa está num, num patamar mais baixo, eu vou seguir comprando e vou acabar aproveitando para comprar com preço menor. Então, é basicamente isso. Para além de toda a tristeza do, do coronavírus, da situação e da vulnerabilidade e do caos que a gente está vivendo, é, não... não não tragam essa complexidade para as respectivas carteiras de investimento de vocês, se vocês têm essa possibilidade, sabe? Então se você está nessa posição maravilhosamente privilegiada de ter uma carteira de investimentos, você já está assim melhor do que uh, um percentual bizarro da população brasileira, então não, não gaste uh, os seus neurônios com isso, monta a sua estratégia e siga a sua estratégia de maneira consistente, né? faça ajustes rebalanceie mas você não precisa se descabelar porque o seu fundo de ações ou fundo multimercado caiu X% esse mês. Né? Se o, merc o mercado, assim, a não ser que o planeta entre em colapso, o mercado ele vai se reestruturar, novas empresas vão surgir, esse fundo vai se movimentar, esse gestor vai traçar uma estratégia e aí você vai acompanhar esse, essa subida desse fundo depois. Sabe? Não, não fique tentando entender as minúcias e ah, essa ação que parece muito boa e paga dividendos. Eu acho que é uma estratégia que tende a não funcionar. Tá bom? Então eu queria fazer esse comentário mais, mais geral. É... E aí eu vou responder algumas perguntinhas aqui. Algumas são um pouco desesperadas das pessoas, e eu vou aproveitar aqui o podcast para me alongar um pouquinho mais na resposta. Vamos lá! A primeira pergunta é, meu fundo de renda fixa caiu 4% esse mês. Eu nem achei que fosse possível. Entenda, o universo da renda fixa ele é muito amplo. Né? Se engana quem acha que a renda fixa é a poupança ou é o CDB do banco. Né? Tem muita coisa dentro do universo da renda fixa. E tem volatilidade dentro do universo da renda fixa também. Então, se a gente for pegar os fundos de renda fixa, existem fundos de renda fixa que são mais focados em títulos de inflação, outros fundos de renda fixa mais focados em títulos prefixados, fundos de renda fixa que trabalham com crédito privado ou com debêntures. Então, existe muita volatilidade nesse universo da renda fixa também. Né? Uma coisa que no Brasil era, era muito comum, agora não vai ser mais, eu imagino, é, a gente costumava utilizar, e era uma prática muito comum, utilizar fundos de crédito privado como uma reserva considerada conservadora, segura. Né? Então, a gente colocava ali, é, geralmente os fundos que têm CP no nome, são fundos de crédito privado. Então, basicamente, o banco capta dinheiro dos cotistas, que somos nós, pessoas físicas ali, e empresta esse dinheiro para as empresas. E aí essas empresas giram com esse dinheiro e pagam os empréstimos para os bancos né, de investimento que oferecem os fundos e assim a coisa gira. É, começa a surgir um, um medo meio que generalizado dessas empresas que contraíram esses empréstimos darem o calote nesses, nesses fundos. E as pessoas começam a ficar com medo de perder o dinheiro que está lá. E sempre cresceu de maneira super tranquila e linear. Né? Esse patrimônio era uma alternativa a, ao Tesouro Selic ou a outros investimentos mais conservadores. E sempre foi uma, uma, uma alternativa interessante né? no, no Brasil, em especial com a Selic mais alta. Agora com a Selic mais baixa e nesse cenário de incerteza, esses fundos estão apresentando quedas e são quedas acentuadas. No caso da pessoa que me perguntou aqui, uma queda de 4% no mês, que eu não considero pouco. Então é provável que você esteja posicionada num fundo de renda fixa, que ou é um fundo de crédito privado, ou é de alguma outra categoria dessas que eu mencionei agora há pouco. Se você não quer ter essa oscilação, minha sugestão nesse cenário específico, já que é um fundo de renda fixa, já que a ideia ali não é ter uma rentabilidade incrível, é basicamente corrigir o valor do dinheiro, né? bater a inflação e ter uma rentabilidadezinha ali, eu acho que você pode optar por opções mais conservadoras, por alternativas mais tranquilas que não vão ter volatilidade. Então pode ser um CDB, é, com liquidez diária, pode ser o próprio Tesouro Selic, pode ser um fundo DI do banco, enfim, tem algumas opções interessantes. Se vocês forem em links.amuri.com.br, vocês vão ver que tem ali uma aula minha sobre reserva de emergência. E aí eu explico um pouquinho é, sobre essas alternativas interessantes e que a volatilidade é, é nula. Né? É provável que você esteja utilizando um fundo de renda fixa que tem creche privado ou um fundo de debêntures ou alguma outra categoria da renda fixa que tem volatilidade. E aí nesse cenário completamente maluco que a gente está vivendo, sem precedentes, ela, ela pode estar tá sofrendo com essa, com essa volatilidade, é por isso que está vendo esse menos 4. Nesse cenário eu acho que faz sentido né é uma troca para um investimento menos volátil. A outra pergunta que surgiu é, vai ter confisco? Aí essa pessoa está fazendo referência ao que aconteceu na época do Collor, 1990, quase mais de 30 anos já, parando para pensar agora, e que quando ele bloqueou as, a poupança, né? então as pessoas tinham um limite de saque da poupança, foi um caos, acabou gerando o, o impeachment dele, foi aquela bagunça toda e depois desembocou no plano real, foi toda aquela zona, e a pessoa está perguntando se tem esse risco agora. Olha, eu acho absurdamente improvável. A situação, o contexto é muito diferente. Primeiro que o mundo está muitíssimo mais globalizado. Né? Seria um papelão assim, sem precedentes na história da, da economia do Brasil. Isso acontecer nessa época, né? que é muito mais moderna. A gente já avançou horrores nos últimos 30 anos. Independente de você gostar do presidente y ou do presidente Y, o fato é que a gente avançou um absurdo nos últimos anos em termos de maturidade econômica. Então, primeiro, seria esse papelão gigante. Segundo, seria uma medida econômica que não faria sentido. Né? O que o governo precisa agora é injetar liquidez na economia. Ele precisa que o dinheiro circule, que é um contexto completamente diferente da de 1990, que, que a gente enfrentava um cenário de hiperinflação. E aí, pelo amor de Deus, eu não concordo com o que o Collor fez mas fazia sentido reduzir a liquidez do mercado para, de alguma forma, lidar com o cenário de hiperinflação. Então, não faria sentido globalmente, não faria sentido em questões mais técnicas econômicas. Então, eu acho que é um cenário assim absurdamente improvável. Eu não me preocuparia com isso. Tem tanta coisa para a gente se preocupar. Acho que é melhor a gente se preocupar com, o, com as coisas que, de fato, podem, podem acontecer. Tá bom? Então, acho que o confisco que é muitíssimo improvável. A outra, pessoa não é uma pergu... a outra pergunta que a pessoa mandou aqui é... Não é bem uma pergunta, né? ela só fez uma constatação. Minha vontade é encher o carrinho de ações da Petrobras. Então, <risos> a gente, além do coronavírus e de todo esse caos, no meio do caminho teve também as movimentações do petróleo é... ao redor do mundo, em especial Arábia Saudita e Estados Unidos. Então, começou essa briga muito doida de preço, um jogando preço mais para baixo que o outro. E as ações da Petrobras deram uma derretida e aí pegaram carona no coronavírus e aí foram derretendo até... Chegou a bater acho que 11 reais ou 12 reais a ação da Petrobras, que é um valor muito baixo. E aí a pessoa falou assim, ah, eu queria comprar um monte. É, entenda que o limite de perda da, da ação é o zero. Né? A empresa quebrar completamente. Enquanto não chegar nesse limite, a gente não pode dizer que agora é a hora de comprar, porque só vai subir. Então, se você quiser comprar as suas ações da Petrobras, eu não acho que é uma boa ideia. E não é porque eu não gosto da empresa, é só porque eu acho que comprar papel, a pessoa física comprar papel, geralmente é uma ideia ruim. É, mas, basicamente, eu acho que... Entenda que se você encher o carrinho de ação da Petrobras agora, colocar seu dinheiro lá, você vai estar completamente exposto à volatilidade de um papel. Então, nada impede que ele chegue nos 10 nada impede que ele chegue nos 5 reais Eu lembro que quando eu estava... Estava na faculdade ainda, último ano de faculdade, e aí o nosso comentário ali entre os, os amigos é que a garrafa de cerveja estava mais cara que uma ação da Petrobras. Então a coisa pode ficar muito mais feia do que ela está agora. Não entre nessa ilusão de, ah, não, agora que caiu um monte, eu posso comprar tudo porque só vai subir. Não é assim que o mercado funciona. Né? O mercado, na verdade, está cagando para a nossa opinião se tem que subir ou se tem que descer. Né? Ele vai ali, ele olha os números. E as emoções das pessoas e os grandes movimentos de manada. É isso que acontece, basicamente. Então, não entre nessa de que ah, agora que caiu eu posso comprar. A bolsa estava em quase 120 mil pontos. Agora bateu quase 60 semana passada, retrasada. Então, agora eu posso comprar. Não, pode ser que ela vá a 30. Você vai ficar feliz de, de moer metade do seu patrimônio ali na bolsa? Você vai aguentar ou vai dar uma úlcera? Então, a... Monte um plano consistente e adicione renda variável na sua carteira de maneira responsável. Né? Tem outras janelas interessantes que, que vão se abrindo é, para investimentos agora. Eu vou comentar na, na última pergunta aqui, eu tenho esse ponto para adicionar para vocês. A outra pergunta. Tinha metade do meu patrimônio no fundo Alaska Black e perdi 40%. Vamos lá. Como é que funciona um fundo de, de investimento? Você compra uma cota desse fundo. E essa cota, sei lá, vale, vale 10 reais a cota. E você comprou a cota por 10 reais. Aí o mercado caiu, a bolsa derreteu e essa cota agora vale 5 reais. Perdi esses 5 reais é, do valor de cada cota? Eu perdi metade do que eu coloquei? Não, você não perdeu. Você vai perder. Isso aí se você vender agora. Essa cota que você comprou por 10 e agora está valendo 5. É. Se você comprou renda variável, pensando no longo prazo, e eu acho que é isso que você deveria ter feito, você respeite o longo prazo. <risos> se você tem caixa para seguir comprando de maneira regular, eu acho que é o melhor dos mundos, é a melhor das estratégias. É, se você não tem é, esse caixa e você não precisa do dinheiro que está lá, por que, que você vai sacar nesse momento? Você vai colocar onde? Você, tem, você, você acha que você tem uma leitura do mercado melhor do que a do gestor, que só trabalha fazendo isso o dia inteiro? Eu acho que eu não tenho. Então, se eu confiei naquele gestor, se eu acho que as escolhas daquele gestor são acertadas, se eu confio na política de investimento daquele fundo, o fato dele ter sido moído por um mês dolorido da Bolsa de Valores, tanto faz. né? Se você tem caixa, compra. Se não tem, não compra e segue com o fundo. A ideia é o longo prazo. No curto prazo, a gente vai ficar louco se a gente fica olhando essa carteira todo dia. Então, não entre nessa de ficar acompanhando o mercado todo dia, de... Enfim, grafismo, enfim, do jeito que eu enxergo investimentos, isso não, não funciona. Tá bom? Então, essas quatro perguntas são as que eu tinha separado aqui. Tem um outro ponto que eu gostaria de comentar: me perguntaram hoje no Instagram. Ah, quais são as, as alternativas que surgem, né? Porque renda variável eu entendi que varia. <risos> A pessoa fala assim: renda variável varia bastante, né? Eu falei: às vezes varia. Então, entendi. Tem alguma outra opção interessante que, que surge assim nesse cenário? Tem, tem opções interessantes que surgem nesse cenário. Né? A gente tem o Tesouro Direto, por exemplo. Então, o Tesouro Direto é um programa do governo é, para captação de recursos, né, para financiar a máquina pública e ele tem uma série de categorias ali. Então, é, com essa bagunça política no Brasil, algumas categorias acabam ganhando relevância porque o cenário está mais incerto. Então, para conseguir captar dinheiro, o governo tem que pagar taxas mais altas. Então, um exemplo de investimento que, na minha visão, passa a, a se tornar interessante, né? Surgiram as NTNBs, que são os títulos de inflação. Então, eles sempre pagam a inflação, mais alguma coisa. Essa alguma coisa a gente chama de prêmio. Eu esqueci de falar no começo desse, desse podcast, vou falar agora, se por um acaso está meio complexo tudo que eu estou falando aqui. Talvez você queira escutar o episódio 10 que eu dou um beabá ali e falo um basicão dos investimentos, eu acho que pode ser uma, uma boa. Mas voltando, esses títulos de inflação, como o cenário de incerteza está maior e o governo precisa continuar captando, é, e o risco aumentou, em teoria, é, a gente, ele está pagando mais. Então, antes a gente tinha IPCA mais 2, IPCA mais 3. Hoje a gente já tem IPCA mais 4,5, né, quando eu estou gravando isso aqui, né, tô com as taxas na tela aqui. Então, acaba que para o longo prazo, na minha visão, se torna uma opção interessante, porque você garante uma rentabilidade bastante acima da taxa básica de juros do Brasil, que é a Selic, que está em 3,75 ao ano agora. É, você garante por, por uma quantidade considerável, de, por um período considerável, né, essa taxa um pouquinho mais alta. Então, me parece uma alternativa boa para a aposentadoria, me parece uma alternativa boa para a longo prazo. Uma ressalva que eu vou aproveitar para explicar aqui, é, quando a gente compra esses títulos do Tesouro, em especial os títulos de inflação e os títulos prefixados, eles, é, você contrata uma taxa e você tem a garantia dessa rentabilidade durante o prazo que você contratou, se, e somente se, você levar o título até o vencimento. Então vamos por A, comprei um título de inflação, que paga a inflação mais 4 com vencimento para 2035. Então são 15 anos. A única garantia que eu tenho é que se eu segurar até o final, até 2035, eu vou ter o IPCA mais 4 ah, todo ano. Mas no meio do caminho, esse título vai oscilar de valor de venda. Então eu posso vender antes? Pode vender antes, mas se você optar por vender antes, você vai receber o que o mercado estiver pagando. E o preço do seu título no mercado oscila de acordo com os novos títulos que o governo está emitindo. Então, parece meio complicado, mas não é tanto assim. Então, eu comprei um título que é IPCA mais 4. Aí, passou um ano, agora o governo está vendendo IPCA mais 3. Se o governo está vendendo IPCA mais 3 e o meu é IPCA mais 4, o que vai acontecer com o valor do meu título? Vai subir, porque o meu título é melhor do que o governo está vendendo. Mas o que vai acontecer se o governo começar a vender IPCA mais 7? Meu, meu título vai cair muito de valor. Então, ele vai perder o valor de venda naquele momento. Mas isso é irrelevante se o seu plano é levar o título até o vencimento. Então, me parece que para as pessoas que têm essa janela de investimento, que elas podem né, é, investir para o longo prazo, podem separar uma grana para o longo prazo, me parece que essas taxas mais atrativas do Tesouro é, são uma janela boa, são uma oportunidade boa. Né? Então, se você não quiser mergulhar na renda variável, se você não não está satisfeito só com a renda fixa mais básica e você quer dar uma incrementadinha na sua carteira e você tem é, capital para isso, me parece que é um movimento interessante. Tá bom? Então eu queria fazer esses comentários com vocês. Refaço o convite. As vagas estão abertas tanto para o dinheiro sem medo quanto para finanças para autônomos. São os dois programas que eu ofereço. Tenho me desdobrado. Para que a experiência dos alunos seja o melhor possível. Então, a gente, na, na página de vendas ali do curso, tem lá plantão quinzenal de dúvidas. Tenho feito um ou dois plantões por semana para conseguir receber bem as pessoas que estão chegando. Tenho respondido um buzilhão de e-mails de dúvidas de alunos, com inseguranças e, e abraços, e, enfim, uma palavrinha de conforto nesse momento muito maluco. É, e vai ser um prazer contar com você por lá se você acha que poderia se beneficiar e se a abordagem que eu utilizo te agrada. tá bom? No mais, siga escrevendo bastante. Então, a cada 15 dias no Valor Invest. Dá uma olhadinha por lá, tem texto meu sempre. Todo dia 15, todo dia 30. E tem um montão de coisa no meu site, que é amuri.com.br. É, tem todo o material que eu produzi nos últimos 9 anos, está lá. Então, dê uma fuçadinha, espero que você goste. E qualquer dúvida, me grita no e-mail eduardo.amuri.com.br. Tá bom? Obrigado por terem estado até aqui e a gente vai conversando. Até mais.